0: Aparici se ha quedado en Valencia esta semana eh, Porque, fíjate tú eh, Ayer salió el nuevo libro de Mary Bird Hombre Y claro que no, pues no, que, no dabas todo leyéndolo eh, Son 500, casi 600 sí, páginas 592, creo o Aparici, sea, sí. eh, eh, buenos días Hola, hola, buenos días Deja el libro a un lado, por favor, ya, ya basta <risa> <risa> Y ya lo has terminado, que lo mismo es capaz Pero necesitas no, no, varias <risa> lecturas <risa> ¿Por dónde vas?
1: No lo he terminado, no, que va en ah. el primer capítulo. O sea, me lo, me lo he comprado en ebook en e y me lo estoy leyendo. Está muy bien. Mary sí. Bird tiene, tiene una prosa muy, muy buena. Yo me lo estoy leyendo en inglés, porque además uh -huh. puedo leerlo en el original. Eh, por, por cierto, se llama e Emperador de Roma, ¿vale? Esta es la... Hombre, que va sobre es, ese es tu la tema, Alberto.
2: Es tu eh. ¿Qué, hay qué, ¿Qué hay de cierto en el rumor que dice que tú has estudiado a los emperadores romanos hasta tal punto que has hecho un ranking sobre cuáles eran mejores y peores?
1: Podría, podría tener fundamento el rumor podría podría haber algo de realidad en ese, o sea, en ese no, rumor no
2: son rumores infundados
1: no son rumores infundados otra cosa es que el ranking que yo he hecho y que no voy a desvelar
2: tienen en público, una puntuación los empresarios. pues deberías
0: desvelarlo porque a lo mejor es un ranking que tiene su cosa científica no interesa muchísimo
1: porque A ver, la, la, es, cosa, claro. la cosa es, cuando uno hace un ranking, siempre eh, decide qué categorías son importantes, Hombre, claro, ¿no? Y alguien eso, podría decirte, eso, oye, pues esta es otra tuyo. que no has puesto es, claro, es, es igual tuyo. de importante, ¿no? Entonces todo es, digamos, discutible, pero efectivamente yo tengo internamente mis, mis cosas con los emperadores.
0: Pero, fíjate, y pues eh, aparte de esto tenemos una consulta, no sé si tiene algo que ver, ¿te parece que la pongamos? No, ha llegado pues al... Como no
1: tenga nada que ver, nos ha quedado muy mal dado
0: esto. <risa> No, yo creo que sí que tiene que ver. En el 609-83-1034, que ahí pueden ustedes dejar todas las preguntas si quieren, Alberto Aparici. Y eh, desde Herculano me dicen que no sé ni dónde está, pero eh, suena como italiano.
3: ¿Cómo? Hola, buenas, buenas tardes. <risa> eh, me llamo Tito Graco. Y bueno, nada, eh, eh, que lo primero, es enhorabuena por vuestro programa que, que eh, es el mejor de España junto junto al radio estadio de las cuádrigas aunque sea aquí lo pillamos con un, con un poquito más de, de nieve el radiocirco bueno a ver sí. eh, yo quería darles una queja si, si no oh, es yeah. mucha molestia yo pues creo sí, que es, ya sí. Sí. Nunca, nunca oyeron hablar siempre de, de, de tanto Pompeya, ¿no? O sea, yo qué sé, a ver si hablan también un poquito de, de Herculano, por ejemplo. Desde aquí también se ve el Vesubio muy bonito y muy esplendoroso. Que aquí ¿Demasiado? también hmm. hacemos muy buenas saturnales. Eh. El mejor vino del Mare Nostrum, Cagón Ross. <risa> bueno, yo que sé. Ahí queda la propuesta, eh. Haga sí. un saludo. Están ustedes invitados, Venga. eh. Alcina, eres un máquina. Justamente.
0: ¿No Mire más que habla en un latín vulgar, si no no hubiéramos enterado está... de nada. Habla,
1: habla en, en un latín muy moderno, ese, eso, en latín el, el que habla en Herculano <silirus> en Herculano se habla ese dialecto. Pues vale, tiene oye, razón pues, no. el oyente o no tiene razón de quejarse. Mm. No va, no va nada desencaminado el oyente de que se habla poco de Herculano y habría que hablar más de, de Herculano, efectivamente. Pero por, por el
2: vino, porque te gusta a ti el vino de
1: Herculano. <risa> no, bueno, el vino de Herculano está un poco eh, antiguo, está un poco viejo ya. Es no un sé vino, si es vino? Sí, ya
2: sí, es más que reserva.
1: A ver, lo digo, lo digo por lo siguiente, Pompeya es la ciudad conocida de las faldas del Vesubio, digamos, o sea, la conoce todo el mundo y es... es eh, conocida por motivos muy buenos, que es que está uh -huh. tan bien conservada que uno va a Pompeya y puede revivir el día a día, ¿no? Puede pasear por las calles y sentirse como un romano de hace dos mil años, ¿no? Pero, pero, es en Herculano donde se ha encontrado lo que yo llamaría un tesoro auténtico que algún día va a revolucionar nuestro conocimiento del mundo antiguo de verdad.
2: escúcheme una cosa, si ¿sí? se ha encontrado, ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Como que se ha, ah. se ha producido, un, en, en algo, ya se habrá producido, ¿no? Se han encontrado el tesoro.
1: Bueno, o sea, pues eh, de vino, o lo que sea. Tiene, tiene sentido. Eh, eh, la revolución no se ha producido todavía porque el tesoro son libros, Jorge, libros. Cientos de libros y Ay, más que, que, los todos, claro. que los lean. ¿Que los no, no sí, pero ¿sí? es que los libros no podemos leerlos todavía. Los vale. libros están ahí, pero no sabemos cómo leerlos. Está, el tesoro está ahí esperando a que tengamos los ojos adecuados para poder ah, verlo. Está en Herculano, antiguo. <risa> no, no es ¿Qué? por eso. No pasa? es por eso. Eh, bueno, vamos bueno, a ver, a ver esperad, si, si queréis. Momento.
0: Sí, ¿qué, qué queremos? Si no... queréis,
1: hago una introducción a Herculano sí, para los favor, siguientes que no nos sí. estén siguiendo y que. Y ¿Ubícanos, que digan por que, Dios? ¿Qué sí. está contando esta gente? ¿no? Venga, va. Bueno. Lo siguiente les suena que Pompeya es una ciudad que fue enterrada por el Vesubio cuando entró en erupción en el año 79 después de Cristo, que ahora sabemos que fue en otoño, fue más o menos por, por estas fechas, finales de octubre. Eh, bueno, pues en las faldas del Vesubio había más ciudades, no solo estaba Pompeya, que es la famosa, Herculano es otra ciudad que estaba en las faldas del Vesubio. La tercera fue Estavias, que es donde murió Plinio el Viejo. Bueno, de todas ellas Pompeya, ya hemos dicho, es la más famosa. También era la más grande, alrededor entre 10.000 y 20.000 habitantes, y es la única que ha sido excavada prácticamente por completo, con lo que, claro, de Pompeya tenemos pues todo el plano de la ciudad, es fantástico, ¿no? A día de hoy es la que más se parece a una ciudad, en ese sentido, y también es la más popular. Pero Herculano tuvo una ventaja que Pompeya no tuvo, y algo que lo convierte en un lugar único, completamente es único.
0: ¿Y qué es esa ventaja? ¿Cuál es?
1: Pues que fue sepultada por la piedra y la ceniza de forma prácticamente inmediata. ...probablemente en cuestión de minutos... Ajá. ...y esto es por un motivo puramente geográfico... ...que es que Herculano estaba al oeste del Vesubio... ...y Pompeya estaba al sudeste... Mm. Eh, ...voy a explicar un poquito de la erupción... ...para que entendamos cómo funciona esto... Mm. El, ...el imaginario popular... ...nos hace creer que estas ciudades... ...fueron cubiertas como por ríos de lava... no ...llegaron ríos de lava y cubrieron la ciudad... ...bueno, eso no es lo que pasó... ...no se parece en nada lo que pasó... ...el Vesubio entró en erupción... ...y lo que hizo fue lanzar a la atmósfera... ...un montón de ceniza, de piedras... Y esa ceniza y piedras pues subieron para arriba y se las llevó el viento. <risa> Fueron a donde el viento las llevó. Y ese día resulta que el viento soplaba hacia Pompeya, <risa> ¿vale? Ajá. Entonces, el resultado es que Pompeya durante más de 24 horas fue bombardeada por una lluvia de piedras que fue extremadamente destructiva. Cubrió el suelo más de medio metro, en algunos sitios más de un metro. Eh, rompió tejados. Algunas casas se derrumbaron bajo el peso de todas esas piedras. Herculano, en cambio, se salvó de todo esto porque estaba al oeste, porque el viento no, no soplaba hacia Herculano y de hecho en Herculano se acumularon como 3 centímetros de cenicita muy fina, ¿no? Por lo tanto, Herculano estaba en perfecto estado cuando llegaron las nubes piroclásticas. ¿Perdona?
0: ¿Las qué? ¿Las nubes piro qué?
1: Las Piro, nubes piroclásticas son lo que de verdad sepultó las ciudades y no son ríos de lava, pero en mi opinión da mucho más miedo que un río de lava. A mí una nube piroclástica, o sea, de verdad me produce un poco escalofríos hasta por, la, hasta la el propia La Ya da miedo.
2: Cuidado que es, viene la nube piroclástica.
1: Exacto. Piroclástico es una, es una palabra hecha con palabritas griegas que significa hecho de fuego y de trozos de cosas. <risa> ¿vale? Oye. Entonces, ¿la nube piroclástica qué es? Pues esencialmente lo que sale del volcán. Es una mezcla de piedras, de polvo, de gases a muy alta temperatura, y mientras el volcán tiene fuerza, pues todo eso va para arriba, ¿vale? Uh -huh. Pero en algún momento, o bien el volcán pierde fuerza, o simplemente pues, la nube se aleja del volcán y deja de ir para arriba, y entonces empieza a caer. Se derrumba. Esa nube cae hacia el suelo, y muy a menudo lo que hacen es caer por las propias laderas de los volcanes, formando... Algo que visualmente se parece mucho a una avalancha Lo que pasa es que no es una avalancha de nieve Es una avalancha, bueno, pues de, de fuego Y de trozos de cosas, claro. de, lo dice, de lo que dice la palabra ¿no? Entonces, Chodor. estas nubes Se mueven entre 100 y 200 kilómetros por hora Cayendo por la ladera O sea que imaginaos ver venir una avalancha Desintegradora Claro, exacto. Una avalancha de algo a 200 grados o a 300 grados, que encima está lleno de trozos de piedra y que viene hacia ti. O sea, para mí es de historia de terror. No, claro.
2: Y has dicho antes, el culo no tuvo muchísima suerte de que le cayó la nube piroplástica <risa> encima. Vamos, qué fortuna tuvieron. Culo, no, la. No. la... No, así como No, la me sufrieron
0: menos, entiéndeme. Sí, fue claro. más rápido, se o sea, Solo se charraron.
1: No, a ver, una cosa es interesante, Joder, que es, es que el volcán estuvo en erupción durante casi 24 horas antes de que llegaran todas estas nubes piroclásticas. Entonces, Ajá. mucha gente huyó de las ciudades. De hecho, los mm. parece que se quedaron como los más cafeteros, los que no querían yeah, huir sí. de, ninguna, de ninguna de las maneras, ¿no? Mm. Y la suerte de Herculano no es de la propia ciudad, es más bien para nosotros, ¿no? Yeah. Porque, claro, cuando llegan estas nubes, la ciudad está en perfecto estado. Mm. Entonces, la nube llega a la ciudad, la arrasa con estas temperaturas por encima de 200 grados, carboniza todo lo que encuentra a su paso... Pero no la de arder, ah, porque inmediatamente después de eso lo cubre con todo este montón de piedra, de ceniza claro. y de tal. Y el sí. resultado es que Herculano lo tenemos prácticamente como estaba el día de la erupción. Es un, es un lo, que, lo que se llama en inglés carbon copy, una copia mm. en carbón. Bueno, pues Herculano es una copia en carbón de, de la ciudad. En cambio, Pompeya, aunque está en muy buen estado y es fantástica y nos ha dado un montón de información, estaba ya un poquito hecha un asco, ¿no? Porque los edificios estaban destruidos, las calles claro, llenas de rocas claro, uh -huh. y también la sepultó otra nube de estas piroclásticas, uh -huh. pero digamos en un estado no tan bueno como Herculano mm -hmm. Mm -hmm.
0: Y, y eso que tiene que ver con lo que nos has dicho, porque con lo de los
1: libros entiendo, es que estaban todos chabuscaditos eh, claro, la cosa, la cosa es que como Herculano no fue destruida por esta nube de piedras, hay muchas cosas blandas que todavía están donde estaban. Están en los estantes de las casas, como quien dice. Entonces, en, en Herculano tenemos la inmensa suerte de que había una villa, una de estas como como de chalets aristocráticos muy grandes que tenían los ricos, uh -huh. que tenía una enorme biblioteca. Y esa biblioteca se ha conservado. Eh, son más de 1.500 rollos de papiro, que, que por cierto, el rollo de papiro es lo que los romanos llamarían un libro cuando los romanos decían liber, la palabra libro, ellos se referían normalmente a un rollo de papiro. Las, las obras literarias se editaban en rollos, no se editaban en, en libros con tapas y páginas como los de la actualidad, aunque ya existían, pero no se usaban para esto. Entonces, un romano, cuando quería leer un libro, lo que hacía es coger este rollo de papiro, que estaba formado por una hoja muy larga, de 20 a lo mejor de 30 metros de largo, pero enrollada en forma de cilindro para que ocupe poco. Y entonces, el lector de la antigüedad lo que hacía era desenrollar con una mano y enrollar con la otra. De forma que iba leyendo, iba como viendo pasar en vertical, como si fueran los títulos de una película. Iba haciendo pues iba, scroll, realmente. Iba haciendo scroll, efectivamente. Sí. Es, el, es, es el primer scroll de la historia. Bueno, pues eh, hasta aquí las buenas noticias. Que es mm. que, efectivamente, esos 1.500 rollos de papiro están ahí y fueron, digamos, congelados, carbonizados en el momento. Pero claro, las malas noticias. Que es que carbonizado no significa que esté en buen estado. Ah, claro. Eh, uno puede ver, en, es, es increíble, no Como si ves una foto de esos rollos, que luego pondré una en, en Twitter, eh, puedes ver a simple vista la espiral que forma la hoja de papiro, o sea, es literalmente es literalmente una estatua de cómo eran los, de cómo eran los rollos, es un cil, pero ya no es papiro, digamos, en ese sentido, sino que es carbón compactado. Que claro, no y es lo eso no lo
2: puede desenrollar como hacían antes los antiguos, porque se lo, lo destruiría, ¿no?
1: Imagino. Así es, efectivamente. De hecho, desde que se descubrió Herculano y también Pompeya a mediados del siglo XVIII ha habido muchos intentos de desenrollar estos rollos para poder leerlos, ¿no? Para poder ver lo que hay ahí, pero todos ellos han terminado en el rollo convertido en virutas. En algún caso se ha conservado alguna página un poquito mejor, pero es muy raro, porque el carbón ya no es un material flexible como el papiro. El carbón es súper, súper frágil y cuando lo intenta desenrollar, pues se rompe muy rápidamente. Se resquebraja, claro, enterito. Exacto. A lo largo del 18 y el 19 hubo varios químicos que participaron en este intento, tratando de desarrollar sustancias químicas que le devolvieran la flexibilidad al, al, al carbón para poder desenrollarlo, pero no hubo un éxito real. La gran mayoría de rollos pues, se destruyeron cuando, cuando se desenrollaron. Y muy a menudo pasaba una cosa que a veces no se nos ocurre, que es que en esa especie de rollo están una hoja encima de la otra. Pues cuando lo desenrollas a veces se pegan dos, o se pegan tres, uh -huh. o se pegan cuatro, y no hay manera de separarlas sin romperlas más todavía. Sí, yo ah, me estoy acordando,
2: Alberto, de una exposición que se hizo en el año 14, creo recordar, en Madrid. 2014 Vamos. te refieres? Sí. No, siglo XIV, no? no, no el
1: 14 después de Cristo, el, cuando murió Augusto. En el, el 2014 después de Cristo...
2: ¿Qué hay que precisar <risa> en <risa> estas <risa> secciones? Trajeron a Madrid una máquina que creo recordar que era de un que lo había inventado un cura en el siglo XVIII, o sea el padre Antonio Piaggio, sí. que, que, que estuvo trabajando para intentar desenrollar eso era un mecanismo de madera para uh -huh. desenrollar muy lentamente, muy suavemente los, los papiros con ¿Pero poco los éxito, quemados. sí, con uh -huh. poco éxito, pero fue hasta ese momento la máquina más precisa, algo se pudo hacer, pero uh -huh. claro, lo que hizo Alberto es que...
1: Exacto. La, la, esa máquina funcionó razonablemente bien. O sea, comparado con los intentos anteriores, fue eh, la, la más exitosa. Eh, lo que pasa es que tenía un problema adicional del que se dieron cuenta eh, cuando la fueron usando, que es que a medida que tú exponías la tinta antigua al aire, en, al cabo de un par de horas o tres, desaparecía de la vista. Dejabas de verla porque se degrada la tinta en, en, en contacto con el aire. Uh -huh. Entonces, había que ir desenrollando poco a poco ir anotando las letras o de lo contrario las perdías instantáneamente. O sea que vamos, hay todo tipo de problemas en esto de desenrollar estos rollos. No, ya no son el libro que eran, ahora son un, un fantasma del libro, digamos.
0: Pues entonces es un desastre porque no vas a, vamos a saber nada de lo que pone.
1: <risa> bueno, a ver, la suerte es que sí. con todo, todo este esfuerzo de desenrollar rollos y tal y cual nos ha dicho que... Eh, eh, sabemos que esta biblioteca Está formada por textos filosóficos Básicamente De hecho Los libros que hemos conseguido leer uh -huh. Están en griego Y van de filosofía epicúrea eh, Se sospecha que eh, al, O bien esta villa O bien la villa Heredó una biblioteca De un filósofo Que vivió en el siglo I Antes de Cristo O sea que vivió como Ciento y pico años Antes de la erupción del Vesubio 150 uh -huh. Y que es posible Que sus libros Estuvieran en esta villa Porque muchos de ellos Están firmados por él Se llama Filodemo Vale Perfecto. Y entonces, A ver,
0: la cosa. Sí, la cosa. Entonces, ¿qué es lo, que, lo nuevo que han descubierto?
1: A ver, la cosa es que, eh, bueno, estos intentos de desenrollar los papiros están muy bien. Eh, pero tienen un lado negativo y un lado positivo. Mm. El, el lado positivo es que es alucinante poder leerlos, ¿no? Porque sí. eh, hay que pensar que la gran mayoría de los textos de la antigüedad no los tenemos a partir de ejemplares de la época. Lo que tenemos es copias hechas durante la Edad Media. Y los copistas, pues, les pasaba de todo. A veces cometían errores, a veces había un pasaje que no les gustaba y decían, no, esto, esto no lo voy a copiar, que esto no es bueno para las almas. <risa> a veces hasta se inventaban cosas, o sea, no todos los copistas eran angelitos. Estos son digamos. originales, estos son... Claro, esto viene de hace 2000 años. Esto viene directamente desde la fuente. Entonces, a mí me hace explotar la cabeza pensar que de verdad podemos leer lo que esa gente leía sin ningún intermediario. Pero luego tiene la otra parte, el precio que ha habido que pagar. Se han intentado desenrollar, con estos métodos artesanales en el 18 y el 19, unos 800 rollos de papiro. Pero el resultado ha sido que hemos podido leer unos 350. Es decir, más de la mitad se han perdido por completo y no se ha conseguido leer nada y se, y se han reducido a virutas. Oh. Entonces, claro, el precio ha sido muy alto. ¿Ha valido la pena eh, tratar de hacer esto o qué? Mm, bueno, no lo no, sé. No sé. No tengo ni idea. Igual sí.
0: No hay ninguna técnica moderna que sea más, más va, para desenrollarlos sin romperlos. Estamos en, la, en una era de muchos avances, ¿no?
1: Bueno, pues eso... Que... Algo. Eso es lo que se está intentando A día de hoy, desenrollarlo Hemos eh, renunciado por completo a hacerlo vale. Porque creemos que lo que la química nos podía dar Ya nos lo ha dado Y que los, los rollos se rompen Con uh -huh. lo que no queremos hacer eso Queremos preservarlos Porque a lo mejor, igual en el siglo XXI, Hay técnicas hasta mejores que las actuales claro. Así que, ¿qué podemos hacer en el siglo XXI? Pues lo que estamos haciendo Es leer los papiros mediante rayos X Sin tocarlos físicamente Hacer como una especie de radiografía de los papiros Y tratar de leerlos pero el problema de leerlo con, la, con rayos X es completamente endemoniado. Porque imaginad que tú tienes un cilindro y lo que quieres hacer es pasar los rayos X a través del cilindro según, según se leería, ¿no? como, como, claro. si, como, como si fueras a leerlo. Uh -huh. Pero cuando los rayos X atraviesan el cilindro, pasa por la primera hoja, pasa por la segunda hoja, por la tercera hoja, por la a lo mejor atraviesa 20 o 30 capas de papiro, llega al centro y luego 20 o 30 capas hasta volver a salir. Y lo que los rayos X nos muestran es esas 60 capas superpuestas, una encima de la otra, con lo que es muy muy difícil de leer. Vale. Y por si eso fuera poco, hay un pequeño detalle que lo hace más difícil todavía. Okay. Que es que los romanos, en, para estos libros en particular, usaron tinta de carbón. Vaya, claro, bueno, el es carbón casualidad. es muy bueno. Eh, <risa> el carbón es muy bueno para hacer tinta porque es, porque sí, es oscuro, ¿no? Sí. Pero ahora los rayos X tienen la dificultad de que han de distinguir el entre un el papiro de, y el carbón. El carbón. Claro, de carbón. Un un papiro convertido en carbón y la claro. tinta que ya era carbón. Claro, Entonces es. eso lo hace extra difícil. Tienes 60 capas superpuestas de cosas que son papiro y carbón, que es la tinta. Por Dios,
0: aparece que queda un minuto. Pero si has conseguido leer algo, por fin o no, con los bueno. rayos X estos.
1: Bueno, a día de hoy se ha conseguido leer palabras sueltas. Es lo único que se ha ah. conseguido. Hay dos técnicas que se han aplicado. Una fue muy exitosa en el año 2018, pero no ha tenido avances desde entonces, uh -huh. que es la del de el contraste de fase de rayos X. Y ahora se está intentando usar inteligencia artificial. Que básicamente oh, lo que se hace es darle a la inteligencia artificial muestras de los papiros que se han desenrollado y donde se ven las letras, para que ella aprenda a eh, reconocer letras. Y después darle los rayos X y decirle, a ver si tú ves algo en eso. Este. A ver si las reconoce ahí. Madre y esa mía. técnica ha permitido leer ya una palabra. Ha sido hace, hace apenas un par de semanas. Ha leído la palabra púrpura, que es una, wow. una palabra por, porfiros en, en griego. De para ¿no? ciega de púrpura. Efectivamente. Entonces, bueno, hay... Eh, esperanzas es de que esperanza, estas eh. técnicas nuevas puedan permitir leer los papiros, pero a día de hoy todavía es los 600 papiros que quedan sin abrir y que son los que queremos preservar, no los podemos leer. Cuando los podamos leer, ¿quién sabe lo que habrá ahí? Imaginaos, bueno, pues seguramente habrá mucha filosofía epicúrea, que es lo que ya hemos encontrado, uh -huh. pero imaginaos que hay un ejemplar de Tito Livio eh, prístino de hace dos mil años, cuando ah, de Tito es... Livio hemos perdido más de la mitad.
0: Eso es lo que tú quisieras. Ay, ya me gustaría a mí.
1: un
0: placer inmenso, como siempre. Hasta <risas> dentro de 15 días. Te, no, no te quedas con Santi porque entonces contaminéis mucho la antena. Adiós. Sí, porque lo
1: lleno todo de carbón, lo lleno todo sí, ahí de, sí, de polvo. Sí, carbón y
0: carbón, que lío. Adiós, Alberto, un beso. <risa> Chao. Más de uno en Onda Cero.